0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Sí, el Señor siempre dice, estemos listos en tiempo y fuera de tiempo. Amén. Así que si nos llaman a la guerra, tenemos que estar preparados con la arma. ¿Y cuál es nuestra arma? La palabra de Dios. Amén. Amén. Así que estamos aquí agradeciendo al Señor por el tiempo que nos dio. Pasamos un tiempo muy bonito, eh, no sé si le hicimos falta el domingo pasado, si ustedes nos hicieron falta lo pudimos ver a través de la, de la red social. Pero sí fuimos a una iglesia el domingo pasado así y era la misma hora que el culto de aquí, pero también recibimos en otra iglesia, muy bonito el mensaje que, que escuchamos. Así que el Señor ese tiempo nos dio para ministrarnos también a nosotros, nos dio palabra y pudimos escuchar diferentes formas, diferentes estilos y la semilla también de la palabra de Dios. Amén. Y me, me, bueno, me alegro, sí, no, no íbamos a venir hoy, íbamos a venir mañana, de regreso a la iglesia, pero eh, la hermana Diana se enfermó, el, el Nicolás y su niñito, estaban los tres enfermos, pero gracias a Dios están mejor. Y... Le dijimos, bueno, descansa y nosotros podemos ir. Entonces, así que nos regresamos un día antes. Pero Dios nos ha bendecido mucho y, y nos alegramos de estar aquí porque ustedes también nos hicieron falta y son nuestros hijos. Amén. 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 Y me alegré mucho saber que ayer también se reunieron varias damas y creo que es algo muy bonito en la casa de, de María y creo que es, un, es algo que se debe hacer más a menudo las damas reunirse para hablar para discutir diferentes cosas, temas de mujeres que a lo mejor en el grupo de estudio no se pueden hablar porque no hay el tiempo pero sí es bonito que lo sigan haciendo, gracias María por abrir la puerta de tu casa y feliz cumpleaños también así que gracias hermanas a las que pudieron ir, esperamos que todas fueran fueron bendecidas yo sé que Gaby estuvo, Aurora Estuvo estuvo ahí, así que de ahora en adelante pedimos que si hay reuniones así para las mujeres que se reúnan. Es muy bonito, es muy bonito y se conocen más, porque sí, tuvieron más tiempo de lo que creían. sí Así que yo creo que algunas no vinieron hoy porque estuvieron allí. A, a, entonces tenemos un, un algo un día antes, entonces el otro día no, pero sí... Eh, yo sé que la hermana Seni estuvo, pero su mamá no estuvo muy bien esta mañana, me dijo. Así que la extrañamos y no sé los demás, no sé quiénes más estuvieron, pero sí, gracias a Dios. Aurora está aquí. Lynn, Marcela, ¿qué pasó? Me está escuchando Marcela. Así que ajá. así que el, el miércoles hablamos. Sí, comieron mucho. Bueno, yo sé que nos estamos preparando para el ayuno de 21 días. Y hay muchas veces que hay diferentes pensamientos que es el ayuno. Algunas personas piensan que de esta forma, que de otra forma. Y en verdad, eh, hoy no es mensaje, no es prédica, En verdad es enseñanza. Y me gusta más como mi corazón está más en la enseñanza. Así que yo le sugiero que si tienen un lápiz y una hoja que puedan escribir, porque hay bastante. Hay bastante para aprender acerca del propósito bíblico, porque en verdad es ayunar, es algo bíblico. Así que, ¿cuál es el tema de hoy? Se, eh, se titula Propósitos bíblicos para el ayuno y la oración. Le dimos los diez mandamientos también para que lleven a casa, porque muchas veces es muy bueno recordarse como cristianos, como hijos de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? No estamos bajo la ley, pero gracias al Señor Jesús, que estamos bajo su gracia, ya esos mandamientos están escritos en nuestro corazón. Ya no, te, no están en tablas, están ahora en nuestro corazón. Así que voy a leer, porque son estudios y... Primeramente, ¿cuál es el propósito? ¿Qué piensan ustedes que es el propósito del ayuno? ¿Cuál es el propósito en verdad? So, el propósito es que nosotros quitemos nuestros ojos de las cosas del mundo y nuestros ojos estén enfocados en lo eterno. Que nuestros ojos en verdad comiencen a estar fuera de lo que está en el mundo y ponerlo, los ojos en, en, el, en el reino de Dios. Dios dice, nuestro tesoro está en el reino de Dios. Es aumentar también nuestra relación con Dios y buscar su justicia. Como saben, en Mateo 6, 33, ¿qué dice? Buscar el reino de Dios, reino de Dios y su justicia. Que es su justicia? Y todo vendrá por añadidura. Así que el ayuno nos lleva a estar más en la presencia de, de Dios y también a buscar su justicia. ¿Qué es lo que la palabra dice acerca de la justicia de Dios? Andar en santidad, andar apartado, andar bajo la gracia de Dios que nos da el poder para poder decirle no al pecado. Y demostrarle a Dios también que nosotros en verdad estamos serios de nuestra relación con Él porque cuando ayunamos estamos en su presencia y cada día nos conocemos más a él, porque si lo buscamos diariamente, hermanos, lo vamos a conocer, su palabra va a estar en nuestro corazón y va a salir como, como de la fuente de agua viva. El ayuno es muy poderosa, es un arma muy poderosa, muy poderosa, es increíble y muy, y muy, y muy. Eh, beneficiosa. Nos beneficia espiritualmente como físicamente y emocionalmente. Es donde nuestra relación íntima con Dios crece y lo conocemos más a Él. Así que es triste en verdad ver a la iglesia que no tiene ese amor, ese deseo de estar en su presencia. El Señor escogió este día para que su familia se reúna. Y como dijo el pastor cuando estaba hablando... El Señor mira desde lo alto. Él mira a quién es que lo está adorando en espíritu, en verdad. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestro corazón. Y el deseo de Él es ver a su iglesia. Ese día que Él ha escogido, porque quiere ver a la familia de él junta. Porque para eso Él creó, nos creó a nosotros, para ser una familia. Para Él, para que lo honremos a Él. Y el ayuno, hermanos, no cambia a Dios. Muchas personas piensan que con el ayuno nosotros vamos a cambiar de la forma que Dios piensa. El ayuno no cambia a Dios, el ayuno nos cambia a nosotros. Nos cambia nuestro corazón, nos cambia la forma en que uno piensa. El ayuno es esencial y debe ser una disciplina para nosotros. So, ¿Cuál es el ayuno eh, apropiado? ¿Qué es lo que dice la palabra acerca del ayuno? El ayuno, en el Viejo Testamento, la palabra para ayuno es Soma, que se deletrea T-S-O-M-A, Soma. Y en el Viejo Testamento, cuando usted lo lee, el ayuno significa tapar la boca. Cuando uno ayuna, tapa la boca. Si no está sufriendo, hermano, no está ayunando. Porque dijo David en su palabra en 2 Samuel 24, 24, dijo que no le trae nada a Dios que no le cueste. Y nosotros somos un sacrificio vivo para nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra para ayunar es naestía, Se deletrea naestía. -e Griego. ¿Qué significa? Significa en el viejo testamento aún más. Crucificar la carne. Tenemos que aprender a crucificar nuestra carne. A crucificar el yo. Que no, que no es lo que yo quiera. ¿Qué es lo que dice mi padre? ¿Qué está en el corazón de mi padre? Es crucificar la carne. Los deseos de la carne pecaminosa. Porque no importa el tiempo que nosotros estemos caminando en, en el evangelio. Nosotros... Muchas veces herimos el corazón de Dios El corazón de Dios está herido por ver a una iglesia que se enfría Usted cree, nosotros nos ponemos tristes Imagínese Dios cómo está, cómo ve, cómo le duele a Dios Él tiene sentimientos, Él sufre por su pueblo Él dio su vida por nosotros so, En el Nuevo Testamento significa voluntariamente crucificar la carne Y abstenerse de comer y sabemos que hay formas que muchas personas no pueden eh, ayunar. Y de eso vamos a hablar más adelante. El ayuno es, es algo bíblico de abstenerse los, de los alimentos. En la iglesia primitiva antes ayunaban dos veces a la semana por 400 años hasta que poquito a poquito se fueron alejando. Pero todos los martes y jueves la iglesia ayunaba. No lo hacían otro día porque la iglesia no quería hacer lo mismo que hacían los judíos. So ellos eligieron de ayunar dos veces a la semana, mar, el martes y los jueves. También sabemos que nosotros no solo le hablamos a Dios. No es que vamos a, a tomar un ayuno para bla 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 y hablarle a, a Dios, sino también escuchar su voz. Dice que, el, que Jesús dijo en sus propias palabras Yo soy el buen pastor Y mis ovejas conocen mi voz Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros Conocemos la voz de Dios Cuando nos habla tan suavemente Podemos reconocer en verdad La voz de nuestro pastor De nuestro gran pastor No está hablando el pastor Estoy hablando de Jesús El buen pastor tener esos oídos abiertos Para escucharlo Y nosotros, según acostumbramos, la mayoría de nosotros acostumbramos a comer tres veces al día, desayuno, almuerzo y comida. Eso para el sugerencia, es un ejemplo. Para el ayuno, ¿cómo escuchamos a Dios? Tempranito en la mañana nos levantamos, leemos su palabra, estamos en su presencia, leemos la Biblia, porque esta la Biblia, es la palabra de Dios, así es que el Señor nos habla. Nosotros nos levantamos por la mañana. Señor, háblame. Háblame, Señor. Quiero escucharte. Quiero escuchar lo que tú tienes para mí hoy. Porque muchas veces podemos leer un pasaje de la Biblia y nos puede decir una cosa hoy. La semana que viene podemos volver a leer lo mismo. Pero el Señor tiene otro mensaje para mí no está abriendo los ojos del entendimiento aún más, porque más recibimos, más nos da. Él ve el hambre que tenemos nosotros y mientras más lo deseamos, en más nos da. Y entonces nosotros por la mañana, para desayunar la palabra de Dios, buscar su rostro, Señor háblame. Y en el almuerzo comemos un poquito más, pero ¿qué hacemos? Venimos ante la presencia de Dios, Señor háblame y dirígeme, saque su libreta, saque su, su diario, que usted, a veces hay personas que tienen un diario donde escriben, donde leen una palabra y escriben, ¿qué fue lo que Dios me dijo? Yo sé que en vida abundante hablamos de eso, escribir, Señor, ¿qué es lo que tú, ¿quién me está hablando? ¿Está hablando Jesús? ¿Está hablando el Padre? ¿Está hablando el Espíritu Santo? ¿Qué tú me estás diciendo a través de esto? Dirígeme, porque cuando hacemos eso, el Señor nos dirige, nos abre nuestros ojos, nos dice... ¿Cómo obtener dirección divinas? ¿Cómo obtener dirección? ¿Cómo nos puede ayudar a dirigir, Señor? Dirígeme, yo necesito, Señor, escuchar una dirección divina tuya. Entonces, al almuerzo, lee la palabra, escriben, escriben. Dios, yo necesito escucharle a ti, yo tengo algo de qué hablarte. Dame una palabra. Yo no sé si la ha pasado a ustedes, pero muchas veces uno lee la palabra de Dios y uno dice, Señor, yo necesito escuchar una palabra tuya. Y en ese momento el Señor nos trae una palabra, en la, aquí uno abre la Biblia y nos muestra, esto es. Yo nunca me olvido, yo sé que se lo he dicho varias veces, que no estaba en Nueva York, en la casa de mi hija, me sentía seca porque donde no hay, está la palabra de Dios diario, uno como que le hace falta, hay, hay algo que hace falta, no es la vida de uno, y dice, Señor, ayúdame. Me abrió la palabra en el libro de Jeremías, donde dice, tú estás ahí, bebe de lo que beban, come de lo que coman, pero yo te voy a regresar a tu tierra. Y yo dije, alabado sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios porque en esos momentos uno se agarra del Señor y dice no te preocupes yo estoy contigo no te preocupes yo te voy a regresar ahora yo voy a hacer la luz mientras yo esté ahí yo voy a hacer esa luz de, de, del Señor ahí en ese lugar pero él me va a regresar a mi lugar. Así nosotros estamos en este mundo, somos la luz del mundo y nosotros un día el Señor dice, ya yo fui pr a preparar un lugar para ti, yo tengo un lugar, no te preocupes, solamente sé obediente a lo que yo te diga, porque yo te voy a regresar, yo, yo tengo ese lugar para ti. Gloria a Dios, aleluya a nuestro Dios que tiene, que Jesús dijo, yo fui a preparar un lugar para usted y cuando esté listo yo vengo a buscarlos. Y ese día va a llegar va a llegar pronto, menos, más pronto de lo que nos podemos imaginar, hermanos. Para cena, vamos a acostarnos a dormir ahora con la palabra de Dios. Venir a su presencia, Señor, gracias por este día alabarlo, gracias que me protegiste, gracias que me diste lo que yo necesitaba, tú proveíste Señor, yo vi la mano tuya actuar en este lugar, en esta situación, gracias Señor, y uno se acuesta con la palabra de Dios, y es un, es una, un modo de uno ayunar, pero recordar, ok Señor, si uno se, en verdad se enfoca en las cosas del cielo, y dice, voy a, a desayunar con Dios, voy a almorzar con Dios, voy a cenar con mi Dios. Qué linda vida es esa. Cuando todo viene de Dios, todo lo que tenemos viene de Él. Todo. Recuerden que el ayuno es bíblico. Y le estamos hablando del ayuno bíblico, porque hay muchas diferentes ideas de lo que es el ayuno. Pero el ayuno de... Eh, Bíblico significa cubrir la cubrimiento de boca y sacrificar la carne. El ayuno debe de ser un estilo de vida. Es una disciplina y es un nivel de nosotros consagrarnos a Dios. Y también es una liberación sobrenatural con el poder de Dios. Es algo sobrenatural, hermanos. Cuando usted menos piensa, el Señor se mueve, su espíritu se mueve. Como dice en la palabra, de, en el principio, Dios. En el principio Dios, el mundo era un caos, pero vino el Espíritu Santo y se movía sobre las, la superficie de, de la tierra. Y Él movió todo, Él lo arregló todo, Él lo puso en orden todo a través de su palabra. Recuerde que tenemos que tener también para el ayuno, tenemos que tener una actitud correcta. Tenemos que ser, la actitud correcta es lo que libera el poder de Dios. Nosotros tenemos que venir con humildad ante la presencia de Dios. Tenemos que mostrar misericordia y tener la actitud de Dios. Extender la gracia donde Dios como Él nos extiende la gracia a nosotros. Cada día nuestro Dios extiende su gracia. Y así nosotros debemos de extender la gracia a los demás. Es como yo siempre cuando comencé a, a, a caminar los, lo, en la palabra de Dios que siempre me recuerdo WWJ, que en inglés era what would Jesus do. Y eso siempre, debe estar en mi, siempre está en mi pensamiento. ¿Qué haría Jesús? What would Jesus do? Cualquier, en cualquier situación, en su casa, en su trabajo, en su hogar, donde quiera que sea, en las tiendas. En esta situación, Señor, ¿qué tú harías? Señor, ¿qué tú dirías, Señor? ¿Cómo tú contestaría? ¿Qué harías, Señor? ¿Qué pensarías, Señor? Esa debe ser nuestra actitud. La actitud de Cristo Jesús. Y hay diferentes clases de ayunos. Hay uno que es el ayuno absoluto. Que el ayuno absoluto es ni agua, ni comida. Ese es el ayuno absoluto. Nada, nada. Como dicen, nada, nada. No, yo no sé nada. No, nada. Ese es el ayuno, le llaman el ayuno absoluto. También está el ayuno normal, que es, uno se abstiene de comer, pero toma mucha agua. Y el agua también, si es un ayuno que usted escoge, debe ser agua purificada, porque muchas veces si usted toma agua de la pluma, puede ser agua que tenga químico, que tenga diferentes cosas, pero en verdad sugerimos que sea agua purificada. Está el ayuno parcial, que uno abandona ciertos alimentos, como el ayuno de Daniel. ese es un ayuno parcial, no es un ayuno normal, ni absoluto, es un ayuno normal porque solamente se actúa de, de, de dulce, de carne, así que ese es lo que le llaman un ayuno parcial. si sí, la iglesia, el pastor Sam eh, sugirió que el, el ayuno Daniel porque es por 21 días, pero en verdad yo sé y vamos a hablar de los que no pueden ayunar. Y el ayuno uno tiene que conectarlo con la oración No es solamente decir no voy a comer y pasarse el día entero caminando y Haciendo todo lo que hace y voy a trabajar y voy a jugar y voy a hacer aquello Pero su mente nunca está en la oración El ayuno tiene que venir junto conectado con la oración Los dos van juntos so, la, el, la motivación principal no es porque ayunamos y oramos Es porque la Biblia también nos enseña el Señor Jesús nos dio el ejemplo. La Biblia dice que también que hay una recompensa liberada en el ayuno. Jesús nos enseñó a ayunar. Recuerden que Jesús habló acerca del ayuno. So vamos a leer en Mateo 6. De los versículos 5 al 19. Esta, esta versión que voy a leer de la nueva versión internacional. Mateo 6. del 5 al 18. ¿Están listos? Amén. 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 Ok. So la palabra dice, así fue lo que Jesús dijo. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, ya ellos han recibido su recompensa ahí. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que se, serán escuchados por sus muchas palabras. Vamos a pausar ahí. Por sus muchas palabras, muchas veces eh, porque uno piensa que ya se memorizó un, una oración o se memorizó unos versículos, ya eso lo está repitiendo y repitiendo y repitiendo, ahí no hay recompensa porque lo que está haciendo es... es que me dice repitiendo y repitiendo y hay personas que dicen oh, no porque ya yo pequé hoy voy a tener que orar cinco Padre Nuestro o que voy a tener que orar tal oración tantas veces porque hoy hice algo que no lo agradó al Señor ahí no hay ni unción ni hay ninguna recompensa el Señor nos dice que no creamos que por todas esas palabras nosotros vamos a recibir algo No sean, eh, continuando en el versículo 8, no sean como ellos porque tu Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así y confirmación de esto porque fue lo que sugería abrió el culto hoy. Nos dijo, cuando ustedes oren, esto es un patrón para enseñarnos a nosotros cómo orar. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando venimos ante el Señor con el Padre nuestro, es un es un patrón y ahí nosotros podemos seguir nuestras propias palabras y decirle, Señor, Padre nuestro, Padre mío, tú que estás en el cielo, tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres mi, mi, mi Jehová jireh tú eres mi Príncipe de Paz, Señor, tú eres, tú eres mi recompensa. Todo eso que le venga al corazón para alabar a Dios cuando va a entrar la oración, alabarlo a él primero. Venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Orar, Señor, que se haga tu voluntad en este día, Padre, no la mía, sino la tuya, Señor. Porque yo sé que tu voluntad es perfecta. Así que sea tu voluntad, que tu reino venga y reine en mi corazón. Señor, que tu voluntad, que tu reino reine en el corazón de mi esposo, que reine en el corazón de mis hijos. Señor, que tu, tu reino, Señor, more ahí en nuestros corazones. Porque ese es el Padre nuestro, es el Padre que nos dio esa, esa ese patrón para nosotros seguir, para que nosotros podamos abrir nuestro corazón a Él. Y el Espíritu Santo, el que nos guía en esa oración. Porque todos los días no va a ser igual, hermanos. Todos los días usted le va a dar gracias por algo diferente, por algo grande, lo pequeño, lo que viene, lo que pasó. Hay tantas cosas por darle gracias al Señor. Danos hoy nuestro pan cotidiano, Señor, hoy yo necesito, no está hablando solamente del pan, de, la, de los frijoles, del arroz, de la carne, no, dame mi pan, yo quiero pan espiritual, Señor, yo quiero que tú me des ese pan que yo necesito para vivir esa vida, para alimentar mi espíritu, Señor, dame mi pan cotidiano, todos los días, Señor, aliméntame más con tu palabra. Porque cuando estamos en la palabra de Dios, nos nace esa fuerza, ese poder, ese gozo. Dice que, que la, el gozo de nosotros, es nuestro, el gozo del Señor, es nuestra fortaleza. Cuando nosotros venimos ante la presencia de Dios y comemos de Él, es algo diferente, es algo como que llena a uno que uno hasta se olvida de la comida. Perdona nuestros deudas como también nosotros perdonamos a, lo que nos, a nuestros deudores. Perdónanos Señor, perdóname Padre, hoy Señor ayúdame a no pecar contra ti, pero perdóname si lo hago Señor porque tú conoces mi corazón, perdóname Señor, yo también Señor escojo perdonar a aquellas personas que han, que han venido, que me han hecho sentir mal, que me han lastimado Señor, yo las perdono Padre, yo te pido que tú las bendigas. Porque la palabra de Dios ah, también nos dice: siga y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Sabe que no hay tentación que venga de Dios. Y cuando viene la tentación, ya el Señor ha preparado un camino de escape para nosotros. Y cuando yo aquí, yo le digo: Señor, si viene la tentación, muéstrame, dame tu discernimiento espiritual para yo poder escapar de esa tentación. Porque yo sé que viene de mis propios deseos canales, Señor. Así que quítame y enséñame el camino a escoger. Ayúdame, Señor. Yo necesito aprender a escoger. Y pedirle como más que nunca se necesita hoy día discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual está tan anémico en estos días. Tenemos que pedirle a Dios que nos aumente eso. Dice la palabra de Dios que si nosotros... No perdonamos, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Si perdonamos, Él también nos perdona a nosotros. Pero si no nos, si no perdonan a los a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará las suyas. Así que recordemos, si no perdonamos, el Padre no nos va, no nos va a perdonar. Y no se puede caminar en pecado sin arrepentimiento o sin perdón. El corazón tiene que estar puro. Cuando uno viene ante la presencia de Dios, Él dice que vengamos a Él, ¿cómo podemos subir a la montaña? Con manos limpias y un corazón puro. Amén. Así que no podemos venir a traerle el sacrificio del ayuno, de la oración, si nuestro corazón está manchado con falta de perdón. So, hay que perdonar, hay que arrepentirse, y pedirle al Señor que nos dé ese corazón puro y tierno. a Extender la gracia, a extender la misericordia a los demás. En el versículo 16 dice, Cuando ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que demudan de sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Han visto personas que están ayunando y dicen, Ay, no puedo hoy, yo estoy... Ay, tengo una debilidad, perdóname, pero yo estoy ayunando y se ven, no se, ese día no se ponen en maquillaje. Y se ven como tan demacrados y se ven como que se están cayendo. Ay, no tengo fuerza. No, dice aquí, dice aquí, esto es lo que el Señor nos dice. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate, perfúmate la cabeza, pastor, perfúmese la cabeza. Aunque no tenga pelo, tiene su aceitito con olorcito y se lo ponen perfúmete la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve lo que hace en secreto, te recompensará. Amén. Amén. Así que nosotros vamos a estar ayunando, pero vamos a estar poniéndonos lindos. Yo nunca uso casi maquillaje. Me voy a poner maquillaje para... <risa> sí, bueno, se van a dar cuenta. Pero sí, es como tenemos que enseñar ese gozo. Estamos en el gozo del Señor porque es contaminoso, ¿no? Cuando usted entra, cuando entra la hermana Lula, gloria a Dios, aleluya. ¿No le levanta el espíritu a ustedes? Amén. Y yo creo que la iglesia toda, cuando entremos por ahí todos los domingos, debemos decir lo mismo. Aleluya, gloria a Dios. El Señor está aquí. Amén. Él vive. Y a su nombre. Amén. A su nombre, gloria. Amén. So, el Espíritu Santo, en verdad, es que nos lleva a la oración y al ayuno. Así que, ¿cuáles son los propósitos? Estos son los propósitos del ayuno y la oración. Es bíblico. Es el. Son propósitos bíblicos de lo que dice la palabra de Dios del ayuno. Y en verdad, yo sé que muchos lo han leído en Isaías 58. Si pueden Ve, eh, leer en sus libros, en su Biblia, el libro, el libro, de, la, el, el libro de la Biblia. Ah, no, la Biblia. Estamos en la nueva traducción viviente y ahora tenemos diferentes traducciones que lo pueden poner en la pantalla. Así que voy a leer de la nueva traducción viviente: Isaías 58, del 3 al 11. Le dicen el, uh, a Dios, eso es lo que le están diciendo a Dios. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? ¿Por qué no te impresionamos si hemos estado ayunando delante de ti, Señor? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, le contesto. Es porque ayunan. Imagínense y, eh, lo que dice el Señor aquí. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos, aún mientras ayunan oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si alguien con sus sí, sí. si siguen con sus peleas y riñas con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente, compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar, denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que, que, precisen, de su, que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer Y sus heridas sanadas con rapidez Su justicia los guiará hacia adelante Y atrás los protegerá prospejar, la gloria del Señor Entonces cuando ustedes llamen al Señor Les responderá Sí, aquí estoy Sí, aquí estoy Wow el Señor dice, sí, aquí estoy porque lo estamos buscando con un corazón limpio, puro. Les con contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. ¿Cuánto pasa eso? Dejen eso. Dejen eso. Miramos a la gente y estamos señalando, buscando ver qué es lo que está haciendo mal, en vez de buscar qué es lo que hay, qué es lo que hay bien en esa persona. Dejen de, de enseñar, dejen de apuntar los de, el dedo. Alimenten a los, a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad. Y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente. Les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto buen regado, como un manantial que nunca se seca. Eh, no, no, no le tocan esas palabras del Señor Estas son palabras de Dios Esto es lo que Él hace Para nosotros Cuando nosotros caminamos en obediencia Él, Cuando nosotros caminamos Con el corazón de Jesús Es una práctica espiritual Solo quería Le quiero dar los propósitos Perdón. Primeramente, le voy a dar tres cosas. ¿Cuál es la práctica espiritual del ayuno? Lo primero es abstenerse voluntariamente de alimentos por un cierto periodo de tiempo para buscar la voluntad de Dios. Ese es punto número uno para la práctica espiritual. Abstenerse voluntariamente de alimentos por un cierto periodo de, tie de tiempo para buscar la voluntad de Dios. El segundo punto es un acto voluntario de abnegación, crucificar la carne con el propósito de fortalecer a nuestro hombre espiritual. Cuando crucificamos la carne, cuando yo no estoy viviendo en mi yo, Estoy creciendo espiritualmente. Mis fuerzas espirituales van creciendo más. Tengo más fuerza para pelear contra el Satanás. Pelear contra el enemigo que siempre viene. Que él vino solamente a matar, a robar y a destruir. Pero con el arma que Dios nos ha dado, con la oración, podemos vencerlo, hermanos. So, el ayuno lo cambia a usted, no a Dios. A veces pensamos que si oramos, Dios va a cambiar. Dios siempre tiene un plan y propósito en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos guía en la verdad. Y también. Dios tiene el propósito. El Espíritu Santo nos guía en la verdad. Y también sabe lo que está en el corazón. De nuestro Padre Celestial. El Espíritu sabe, Santo. Sabe lo que está en el corazón de nuestro Padre. Y eso nos guía. A través de lo que Él oye. De lo que Él sabe que está ahí. En el corazón de Dios. Y nos va guiando. ¿Estamos dispuestos a escuchar su voz? La, la cosa es escuchar su voz y obedecerle. Tenemos que escuchar y obedecer. Romanos 8.28, 28, muchos lo saben de memoria. Que dice, esta es la nueva traducción viviente. Romanos 8.28. 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Así que nosotros sabemos que el ayuno no cambia a Dios, no va a cambiar a nosotros. Y cuando vemos que las cosas están pasando, sabemos que cualquiera, cualquiera cosa que pase, así uno meta la pata, como dicen en un refrán. Ya uno la... la la regó. Pero si nosotros venimos ante Dios, Él nos muestra el camino. Él nos enseña. Y Él cambia todo eso para el bien. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y porque ya nos ha llamado desde antes de la creación del mundo. Él nos conocía. Y Él tiene un plan y un propósito que no importa lo que pase. Ese propósito, si nosotros lo dejamos, vamos a llegar. Vamos a llegar. A, ...al plan que tiene para nosotros. Me están haciendo señal ya no sé lo que quieren decir. El, el ayuno cambia... El, el número tres es... El número tres, ¿lo quiero anotar? El ayuno lo cambia a usted, no a Dios. Okay. Y algunos, como dije anteriormente, no pueden ayunar. Se lo voy a dar seis puntos de personas que no pueden o deben de ayunar que no deben de ayunar primeramente si una mujer está embarazada no puede ayunar porque su bebé yo la, la, eh, es el plan de Dios es que ella como la hizo a la mujer, es para que ella alimente al bebé en su vientre a través de lo que está comiendo así que mujeres embarazadas no deben de ayunar también mamás que están a, a, amamantando porque de lo que come la mamá de eso amamanta a su niño también personas que tienen diabetes, hay personas con diabetes que no pueden ayunar porque necesitan, se, le, eh, se descontrola el nivel de su azúcar. Personas con diabetes, también los que toman medicamentos, hay medicamentos que no se pueden tomar a menos que tenga comida, primero, que coma primero y después se tome su medicamento. También las personas que trabajan con tra, eh, tra, que hombres o mujeres, yo no sé, si muchas mujeres si trabajan así, pero que trabajan con trabajos físicos muy que, que usen mucha fuerza, ¿sí? entonces personas que trabajan en lugares con trabajos muy eh, con su físico intenso, intensos no deben de ayunar porque le puede dar un mareo, se puede le puede sucede cualquiera cosa, so, tenemos que tener sabiduría, también personas que trabajan en trabajos que son demasiado fuertes, también los que tienen desorden alimenticios, hay personas que han sufrido de de cómo le llaman eh, de esa enfermedad, Bul bulimia. bulimia, que hay personas que han, han sufrido con una desorden de, de alimenticio. así que no debe de ayunar. Eso lo recomendamos, no le estamos diciendo no lo haga, porque si Dios le dice hágalo, es el Espíritu Santo que le va a dar la fuerza para que lo haga. Pero son eh, sugerencias para esta persona. So, hay 10 hay propósitos bíblicos para el ayuno. Y no de la orden que se lo va a dar, no están en orden como dice, de importancia. Solamente son los 10 propósitos del ayuno en la Palabra de Dios. No es lo que dice el pastor, no lo que dice la pastora Nilsa, sino lo que dice la Palabra de Dios. Estos son los 10 propósitos bíblicos del ayuno. El primero es orar por protección sobrenatural. Ese punto número uno, eso lo pueden leer un ejemplo en Estras 8, 22 al 23. En el 23, extra dijo, así que ayunamos y oramos intensamente para que Dios nos cuidara y él oyó nuestra oración. Ahí revela nuestra dependencia de Dios y nos fortalece la súplica, nuestra fortaleza y también la súplica en el tri tribunal de Dios. Nosotros podemos orar por protección. Por ejemplo, un ejemplo de oración para la protección, Padre. O señor como usted diga Cuando no soy lo suficiente inteligente Como para protegerme yo misma Pero por favor Protégeme por tu gracia Sobre primero es Protección sobrenatural La segunda es Decisiones importantes Ustedes saben que llegó el día En, en que eh, los, eh, los Apóstoles tenían que Elegir a otro de los discípulos Que tomara el lugar Entonces eh, eh, iban a designar a Bernabé para que fuera eh, uno de los, de los discípulos. Entonces ellos dijeron, así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Muchas veces tenemos que hacer decisiones mayores y hay que buscar la mente y la guía de Dios. Así que nosotros cuando tenemos que hacer una decisión importante, debemos de buscar al Señor en oración y en ayuno. El tercer propósito también de la oración es cuando uno está de luto, el ayuno. El, del ayuno. El primero de Samuel 31, del 11 al 13, nos da un ejemplo de cuando se ayuna durante un luto. Y el propósito del duelo es superar el dolor, el de, superar el dolor, no superar el dolor, el, el, el propósito, no, el propósito de, 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 del ayuno para el duelo es superar el dolor, ir delante de Dios, en lugar de volverse negativo, vaya y busque la sanidad mediante el duelo. So, otra, o, hay muchas maneras de nosotros para pasar, hay personas que han pasado por duelos muy dolorosos, hay madres que han perdido hijos, es un dolor demasiado fuerte. Pueden ayunar y venir al Señor, Señor, yo no puedo con esto. Pero entonces mirar ese dolor y en vez, en vez de mirar lo negativo, comience a mirar es, ese refugio en nuestro Dios. El cuarto punto, el propósito para la oración es que se puede utilizar como una llamada corporativa, como lo estamos haciendo ahora. Ay, perdón. El ayuno. Todavía estoy en vacaciones. Todavía estoy en vacaciones. El ayuno, el ayuno, el ayuno. Saben que eh, uno de los ejemplos... nos da En segunda de crónicas 20... De los versículos 3 al 4. Es un patrón bíblico... Con, y de autoridad, autoridad... Para buscar la ayuda de Dios. Recibido de un líder espiritual delegado... No está mal. Porque estamos buscando ayuda. En este tiempo... Este ayuno de Daniel por 21 días... Ha sido para buscar... Para en verdad... Eh, buscar el rostro de Dios, pero también para derribar gigantes que puedan ser que estén estorbando nuestro caminar con Dios. Gigantes que puedan estor estar estorbando el crecimiento de la iglesia. Gigantes que están enfriando a la iglesia. Que el, que el Espíritu nos muestre, porque dice sí la palabra y podemos ver que la palabra se está cumpliendo. Que dice que en los últimos días el amor de muchos se iba a enfriar. Y muchos serían engañados. Y la palabra que más existe hoy en el mundo es el engaño. El engaño, hermanos. La iglesia, cristianos han sido tan engañados en, con muchas cosas. Hay tantas predicaciones que vienen de enseñanzas que no vienen de Dios. De profecías que no vienen de Dios. Hay que comprobarlo todo con la palabra de Dios. Si no se alinea con la palabra de Dios, no lo escuche. No puede ser de lo que yo piense, de lo que yo sienta, de lo que yo soñé. No. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Si un profeta viene a decirnos algo a nosotros, si no viene de la palabra de Dios, si no se puede confirmar con la palabra, no, échelo a un lado. Ya. Yeah. Así que, pero el llamado cooperativo sí es algo bíblico. Y lo podemos ver en ese ejemplo en 2 de Crónicas 20, de 3 al 4. También otro propósito, el número 5, punto número 5, es hecho de arrepentimiento. En primera de Samuel 7, del 5 al 6, Samuel intercede por el pueblo. Y lo pueden leer porque aquí hay un, un ejemplo muy bonito de Samuel, que, no, que durante ese tiempo dice en el versículo 6, dice, Así no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Así cuando tenemos que arrepentirnos, Señor, yo te fallé. Señor, yo hice esto, perdóname. Y uno va ante la presencia de Dios. Y ayuno no quiere decir que usted tiene que hacerlo por 21 días. Hay diferentes clases de ayunos, hay diferentes días. En la Biblia hay eh, ayuno de mediodía, de un día, de una semana. Hay ayuno de tres días, de 21 días, de 40 días. En la, no hay más de 40 días en la Biblia que es... Pero no, Si uno, uno siente que el Espíritu Santo Lo está llamando a ayunar Hágalo Porque es porque Él quiere arreglar eso Y cuando nosotros, cuando el Señor regrese Nosotros queremos estar listos Él dice yo vengo por una iglesia Que esté vestida en blanco Sin manchas ni arrugas Y así queremos estar Cuando el Señor venga Cuando la trompeta suene Que esa, el vestido de nosotros Sea blanco como la nieve Amén es un hecho de, de arrepentimiento y de regresar a Dios. El sexto punto para el propósito del ayuno es humillar nuestro corazón ante Dios. Y el ejemplo que nos da aquí es en Primera de Reyes 21, del 27 al 29. Y Está hablando de Acab. Saben que Acab era un hombre malvado, ¿no? Pero él se dio cuenta de su pecado y se humilló delante de Dios. Dice en el versículo 29... Primera de Reyes, 21-29, dice, ¿viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él vivía, sino que traeré la desgracia sobre sus hijos, destruiré su de dinastía. Porque Acab, siendo malvado y se humilló ante Dios, Dios tuvo misericordia y lo perdonó. Pero hubieron consecuencias. Entonces, sus hijos fueron que, 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 que pagaron la consecuencia del pecado del papá. También el número siete, por la obra de Dios. ¿Cuántos tienen amor por la palabra de Dios? ¿Saben que aquí nos da un ejemplo muy lindo en Neemías capítulo 1, 3 al 4? Es, y esto lo voy a leer de la, de la nueva traducción viviente. Neemías 1, 3 y 4. Me dijeron. Las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me, sentí, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Él estaba tan enamorado. De su Dios, de la casa de Dios Amamos la casa de Dios Amamos la obra de Dios Que está pasando en su casa Desea la salud que se establezca En la casa de Dios Su corazón se rompe Cuando su obra está sufriendo en la iglesia En lugar de unirnos Desafortunadamente pasa De unirnos a los críticos Señalar con el dedo O no mostrar gracia Ore y ayune Ore y ayune. Cuando usted ve que su iglesia está sufriendo, cuando usted ve que la obra de Dios está sufriendo, no comience a criticar, no comience a señalar dedos, no se ofenda. Dice la palabra de Dios, ore y ayune, como lo hizo Nehemías por su iglesia. También es punto ocho, el beneficio es ministrar a los necesitados. y Ya vimos eso en Isaías 58. 58. Dios bendice y uno puede orar al Señor porque esto es lo que dijo eh, que hiciéramos en Isaías 58. Y uno puede decirle al Señor, Señor bendíceme, úsame y fluye en mí para yo poder ayudar. Porque nuestro corazón es querer ayudar. Bendíceme, Señor. Él le dijo a Abraham, yo te bendeciré para que tú seas una bendición. Y nosotros le podemos pedir al Señor, Señor, bendíceme para yo poder ayudar a alguien. Mi corazón es ayudarlo. Yo no tengo los, los recursos para hacerlo ahora, pero bendíceme para yo poder hacerlo. Ayúdame, Señor, en ayudar en lo que yo pueda. Si necesita unos zapatos, si necesita un vestido, lo que sea, Señor, muéstrame, úsame, Señor, para la honra tuya. No para que me vean a mí, sino para que glorifiquen al Padre. También se usa el punto número nueve para el ayuno, es vencer la tentación. Saben que Jesús nos dio, bueno nos dio en la palabra, en Mateo 4, del 1 al 11, nos da un ejemplo de la tentación, cuando Jesús fue tentado por Satanás. ¿Y cómo, cómo él venció? Con la palabra de Dios. El dijo escrito está... Escrito está, tenemos la palabra de Dios para que cuando el enemigo venga a atacarnos, a decirnos, a, men a traernos mentiras a nuestra cabeza, decirle al enemigo, enfrentarlo, decirle Satanás fuera de mí, la está escrito y tiene que huir, dice la palabra, eh, la palabra de Dios dice resistan al diablo y él huirá, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes los digan al pecado, sale aquí ahora. Enfrenta la tentación con autoridad. Cualquier tentación que te crea que esté alejando, que lo esté alejando las cosas de Dios. No leer la palabra nos aleja. No leer la palabra diariamente. No estudiar su palabra. No estar en su presencia. No, estar en, no asistir a la iglesia. Eso va enfriando a las personas. Eso viene del enemigo. Eso no viene de Dios. Dios no nos dice quédate en tu casa durmiendo. Hoy trabajaste cinco días. Hoy esta semana trabajaste seis días. Tú te mereces un día de descanso. Mentira de Satanás porque no quiere alejar. Así que nosotros, como hijos de Dios y como guerreros de Dios, tenemos que pararnos firme contra el enemigo, decirle no está escrito y también decirle con autoridad al enemigo, tú no vas a tocar a mis hijos porque dice la palabra que mi descendencia será bendecida. Dice la palabra de Dios, yo y mi casa seremos salvos. Dice la palabra de Dios, yo y mi casa serviremos al Señor. Declarar la palabra de Dios con autoridad y decirle a Satanás, fuera de mi casa, fuera de mi casa fuera de mi vida, fuera de la vida de mis hijos y vencer a mí como lo hizo Jesús y dijo, está escrito. Por eso la palabra de Dios tiene que estar en nosotros porque la palabra de Dios es viva y cuando los, los demonios oyen la palabra de Dios tienen que huir en el nombre de Jesús. Todo en el nombre de Jesús. Amén. Así que hermano, si ve, si siente que se está enfriando, regrese a Dios. Lea su palabra Lénese de la palabra de Dios Y la, el último punto para la O quería decirle también Para ser un discípulo ¿Qué, qué, ¿Qué significa ser discípulo? ¿De Dios? ¿Qué dice? Dice en Lucas 14, 27 Y el que no carga su cruz y me sigue No puede ser mi discípulo En Lucas 14, de 25 al 35, nos habla y lo puede leer en su casa. Habla del precio del discípulo de Dios. Amén. Así que nosotros escogemos seguir a Jesús, cargar nuestra cruz diaria y seguirlo a Él, porque ahí vamos a vencer a Satanás. Jesús fue a la cruz por nosotros, venció a la cruz, venció la muerte y así nosotros vamos a crucificar la carne y vamos a morir y vamos a decir yo muero por mi Dios, porque Él murió por nosotros y yo no muero, yo tengo vida eterna en Él. Amén. Y el último punto, número 10, es expresar adoración a Dios. Y habla en Lucas 2, del 36 al 37. Se lo voy a leer. Esta está también en la nueva traducción viviente. En el templo también estaba Ana, una pro, eh, profetisa muy anciana, hija de Fan, Fanwain, de la tribu de Acer. Su esposo había muerto cuando solo llevaban siete años de casado. Después, ella vi vivió como una viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí día y noche adorando a Dios en ayuno y en oración. Imagínense, después de siete años de casada, a los 84 años que murió, se mantuvo después que su esposo murió en el templo, adorándolo a él, en ayuno y en oración. Eso es el último punto de expresarle adoración a nuestro Dios. So, la oración es consagración y amor a Dios. Dios nunca competirá su por su atención. Dios nunca competirá por su atención. Recuerden lo que dijo el pastor. Él no nos obliga. Él no nos obliga. Nosotros venimos voluntariamente. Dios nos habla. ¿Saben que Dios nos habla diariamente? Dios habla con una voz bien suave. Y apacible. El mundo muchas veces nos grita, hay tantas voces en el mundo que nos grita con esa voz impía, con tantas cosas del mundo que nos llena de, de basura, con las la noticias, que la, que la televisión, que vienen los problemas y diferentes cosas, las redes sociales, el Facebook, eh, hay tantas cosas ahora que yo ni conozco, TikTok, no sé otros, ¿cuáles son los otros? Tantas cosas que tiene Instagram, tantas cosas que nos llenan la cabeza de basura Cuando en verdad dice dice la, que dice la palabra de Dios, que Él nos habla suave Pero no lo escuchamos, ¿por qué? Porque tenemos todo el volumen para arriba a las cosas del mundo so, Hermanos, comencemos a bajarle el, el, el volumen a las voces del mundo Para poder escuchar esa voz suave y escuchar esa voz apacible de nuestro Dios Dios siempre nos habla, siempre nos ha hablado y siempre nos seguirá hablando. Siempre nos seguirá hablando. Depende de nosotros si ponemos nuestros oídos atentos a su voz. So, el, ayuno espiritual, el, el, el ayuno espiritual mejora los, los oídos espirituales para escuchar la voz, para escuchar la guía, la voluntad, la mente y la dirección de Dios. Recuerden, la vo, la, los oídos espirituales nos, son abiertos, son, eh, como dice, siendo cambiado cada día para escuchar su voz, para cambiar, para escuchar la guía del Señor, cuál es la voluntad de Dios, la mente del Señor, la dirección de Dios, qué es lo que está en el corazón de Dios, pero bajarle el volumen al mundo y escuchar la voz de Él. Amén. Amén. Así que tenemos que caminar en obediencia, con humildad y devoción. Así que vamos a avanzar hacia adelante, pueblo. Vamos a avanzar hacia adelante y hacia arriba. Adelante y hacia arriba. Amén. Hacia adelante y hacia arriba. Siempre en la voluntad de Dios. Amén. Voy a leerle por último Romanos 12, 2. Porque ese debe de ser nuestro corazón diario. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta... La misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán compro comprobar cuál es la voluntad de nuestro Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces so, vamos a transformar nuestras mentes, vamos a pedirle al, al Señor dirección, vamos a pedirle, Señor, ayúdame, yo quiero ayunar. Eh, en verdad, le sugerimos, si quiere en verdad hacer un ayuno bíblico, normal, de abstenerse de comida, si está comenzando a ayunar, no lo haga por... 40 días, comienza poquito a poquito, puede ser por un día nada más, agua, nada más, lo que el Espíritu Santo le, le, le dirija, pero el ayuno normal es agua y no comida, pero tiene que usar sabiduría, pedirle al Señor sabiduría, dirección, que es lo que está en su mente, en su corazón, y fortaleza, pero... Muchas veces es más fácil, el, el, en verdad, el ayuno, si no lo hace normal, solamente agua, le digo que hay algo espiritual sobrenatural que fortalece a uno. Hay algo ahí que nos fortalece y que nos va a ayudar a buscar la voluntad per buena, agradable y perfecta de Dios. Amén. Así que si eh, el, la enseñanza de hoy fue para que más o menos supieran ¿Qué significa el ayuno bíblico? No es lo que dicen que voy a ayunar televisión, que no voy a comer chocolate por, por 21 días, que no voy a comer dulce por 21 días, que no voy a mirar la red social por 21 días. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Ya le dijimos cuál es, cuál es el ayuno bíblico. Y es ahora entre usted y el Señor. Y dijimos, y dijimos la sugerencia de las personas que no deben de ayunar, pero pídale al Espíritu Santo, porque el Señor no obliga ni le dice, tiene que ser de esta forma. En verdad, la palabra de Dios no nos dice, lo tienen que hacer. El Señor Jesús nos dio el ejemplo de, de, de ayunar, pero no es que dice, lo tienen que ayunar, tienen es para nuestro bien, es para nuestra fortaleza espiritual, es como leer la palabra. Tú tienes que leer la palabra de Dios todos los días si no, no eres salvo. No, eso es lo que nos salva a nosotros, lo que nos salva es nuestra relación con nuestro Dios. Si en verdad tenemos a, a Jesús en nuestro corazón, eso es que nos salva. Si nosotros hemos cambiado y hemos salido de las cosas del mundo y hemos escogido las cosas de Dios, amén. Porque estamos viviendo en los últimos días, hermanos, y yo sé que muchas personas no lo creen, como en los días de Noé, que, que vivían, que comían, que se, que se casaban, y en esos días estamos, hermanos. Y si no nos ponemos serio y no les pedimos dirección a Dios, y no le pedimos a Dios que abra nuestros oídos espirituales, ojos espirituales para ver. No nos quedemos, no nos queremos quedar cuando venga el rapto de iglesia. Porque el rapto de la iglesia viene, pero tenemos que caminar en obediencia a Él. Y yo creo que si este ayuno lo puede usar para que Dios le muestre qué es, qué, en qué yo estoy fallando. Señor, muéstrame en qué yo estoy débil, en qué área estoy débil enséñame, muéstrame, porque yo quiero estar lista para ese día cuando suene la trompeta. Ustedes no desean eso, ustedes no desean estar listos para ese día, ni no se quieren quedar. Yo les digo, hermanos, que vienen unos días tan fuertes para las personas. Que se queden atrás para las personas que no que han rechazado a Jesús. Vienen unos días tan fuertes que la gente ni se imagina. Y, y gracias al Señor que nos dio su palabra y que nos mostró desde el principio hasta el fin. ¿Qué es lo que va a suceder después del rapto de la iglesia? Y yo le digo, hermano, prepárense. Es tiempo que nos preparemos. Es tiempo que estemos serios y tomemos las cosas de Dios con seriedad. No es un juego porque Dios viene pronto. Y el día va a decir, iglesia, ven. Y cuando se diga, iglesia, amén, ya no hay. Ya no va a tener tiempo de pedir perdón ni de arrodillarse. Va a ser en un, en un, en un cerrar y abrirle los ojos. Así que, hermanos, prepárense. Prepárense, ayunen y pe, pe, pídanle al Señor que le muestre. Amén. Así que espero que la, la enseñanza le haya ayudado. Y espero que en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que en la iglesia, Señor, se levante con poder. Que tu iglesia, Señor, vuelva a su primer amor, Señor. Te pido, Señor, que cerremos nuestros oídos a las cosas del mundo, Padre. Que dejemos las cosas del mundo atrás. Eso es basura. Que nosotros levantemos nuestros ojos a lo alto. Donde está nuestro Dios sentado en el trono. Padre, ayúdanos a caminar, Señor, en obediencia, en humildad, Señor, en, en mostrar misericordia, Padre, en no señalar dedos. Ayúdanos, Señor, cuando criticamos, Padre. Ayúdanos, Señor, cuando apuntamos dedos, Señor, porque dice, primero quita la paja de tus ojos de tu ojo antes de, de, de quitársela a tu hermano. Y si dices, yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano, a mi, y no amo a mi hermano, no amo a Dios. Porque Él dice, amémonos los unos a los otros... Así como Él nos amó a nosotros, mandato de Dios, amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, que tú no quieres que tu pueblo perezca. Padre, te doy gracias, Señor, que tú nos has dado tu palabra para poder entender cada día más qué es lo que tú nos pides, para eh, aprender, Señor, qué es lo que debemos de hacer, Señor, con amor, Padre, porque tú no nos obliga, sino tú quieres nos das a escoger entre los lo bueno y lo malo, ten misericordia Señor de nosotros y ayúdanos a siempre escoger lo que está en tu corazón, gracias Padre Santo en el nombre poderoso de Jesús, vamos a escuchar esta última alabanza